0: Fernando de Noronha, o arquipélago mais badalado e polêmico do nosso país, carrega uma história densa e complexa que pouca gente conhece. Noronha já foi um vulcão em atividade no meio do oceano, foi a primeira capitania hereditária do Brasil e foi um presídio a céu aberto por mais de 200 anos, além de ter sido uma base militar americana durante a Segunda Guerra Mundial. O paraíso, que é o sonho de consumo de muito turista, reserva uma série de pequenos inferninhos rotineiros para quem mora lá. É uma beleza surreal e é um choque de realidade. Nas fotos e nos vídeos não dá pra gente ter noção do quanto é lindo aquele lugar, mas é justamente o que a gente não vê nas redes sociais que faz de Noronha um destino tão instigante, pelo menos para quem viaja com um olhar atento. Bateu a curiosidade? Então fica por aqui. Eu sou a Gabriela Varenga do blog de viagem Outros Roteiros e esse é o podcast Outros Roteiros. É a nossa primeira edição e eu não faço ideia de quanto vai ter a segunda, mas bora começar. Hoje a gente vai conversar sobre turismo consciente e sobre a verdade por trás da hashtag Noronense e eu quero deixar claro que eu não sou historiadora, nem socióloga, nem cientista política, nem nada disso, eu sou só fuçadeira e curiosa, e tudo que eu tô dividindo aqui com vocês foi a base de leitura e pesquisa mas se você souber outra versão dos fatos ou outras informações que eu não tenha abordado aqui, me chama no Instagram, manda direct no roteiros, manda e-mail pro gabriela vai lá no blog, comenta, fica à vontade, o negócio aqui é a gente bater papo e aprender. E para enriquecer a nossa conversa de hoje, eu trouxe aqui um casal que é minha referência em turismo consciente.
1: Bem-vindos, Tainá e Marcelo! Oi, querida. Começamos com um assunto polêmico, não é mesmo? Polêmico. Eu sou a Tainá, eu... T do T mais M.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo, do T mais M. Obrigadão pelo convite, querida. E bora conversar e bater papos e refletir sobre o nosso papel nesse mundo.
0: Gente, Tainá e Marcelo, eles têm T mais M no Instagram, eles têm um canal no YouTube e eles têm um podcast incrível que chama Viajar Pra quê. Eles são, pra mim, a referência em criação de conteúdo sobre viagem consciente. Meio que materializaram o meu, o meu drive de viajar, minha vontade de viajar, entendendo para onde eu tô indo, entendendo a comunidade local, entendendo que, que, qual é o impacto da minha chegada lá. Então eles colocaram para mim nomes, botaram esse, essas, essas ideias em conceitos. E eu recomendo demais que vocês sigam, que vocês ouçam, que vocês assistam T M, muito legal. O que mais? A gente se conheceu real, né, de, de verdade, na Chapada dos Veadeiros.
1: E foi uma viagem incrível, inclusive... Numa trilha que morri, mas passo bem, né?
0: Aí lá na Chapada, quando a gente se conheceu e a, a Tainá não morreu, é, morreu, mas passou bem na trilha. Ela me falou do documentário super incrível Sertão Velho Cerrado. E aí eu assisti no mesmo dia, na, na noite que a gente voltou da trilha e mudou completamente o meu entendimento da viagem. Só explicando, volta tudo. Fui viajar para Noronha com as minhas amigas, uma viagem de amigas de, de, de três das minhas melhores amigas, eu, eu na verdade eu e mais duas. A quarta debandou. E aí era o sonho, era uma piração de uma delas que é muito muito ligada a esporte de natureza e tudo, eu também gosto muito mas eu não tinha essa pilha com Noronha essa coisa tipo, nossa, preciso conhecer Fernando de Noronha e aí eu fui conversando com a Tainá a respeito e a Tainá me contou sobre uma amiga que ela tem que
1: passou um tempo trabalhando lá, não foi isso Tainá? É, na verdade foi o seguinte, eu sou meio que que nem você, assim, eu acho que Noronha nunca fez muito parte do meu imaginário, não sei porquê, não, não era uma coisa que, que me chamava muito a atenção, mas que querendo ou não, com o passar do tempo, né, começou a aparecer mais e mais e mais mídia, assim, e aí foi muito curioso, na verdade, essa relação porque a gente estava num projeto muito lindo na Amazônia, que é dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentável, tipo a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil. Existem categorias né, de reservas dentro do Brasil, e essa é uma em que as pessoas podem morar lá e usar da natureza de uma forma sustentável para se manter, para gerar recursos para elas mesmas. E essa foi a primeira do Brasil, Chama Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá. E eles têm um projeto lá de turismo comunitário, que é uma pousada gerida pelos, pelos ribeirinhos. E ela é toda sustentável, tipo, com água do, do, próprio, do próprio rio para tomar banho, tipo, quase não tem geração de lixo e tal. É um projeto muito lindo. E aí a gente foi passar uma semana lá para conhecer de perto, né? Ver qual que era, e como funcionava. É um dos primeiros projetos de turismo comunitário do Brasil. Já existem há mais de 20 anos. Super consolidado e referência. Quando a gente chegou... Tinha uma menina nova chegando, uma guia nova, porque eles têm, como eles são é, um instituto, eles fazem, tipo, edital, e aí os, os guias passam um período lá, se eu não me engano, de um ou dois anos, e aí depois eles abrem para pessoas irem, porque é um lugar muito afastado. Então, a gente, quando tá de fora, pensa, puta, que irado, eu vou morar dois anos na Amazônia. Mas não é fácil, sabe? Nesse lugar é uma área de alagado, então você só transita de barco, tudo pra você fazer é, é meio complicado. Você tá a uma hora e meia da cidade mais próxima. Então, eles têm um método de trabalho lá que eles desenvolveram que funciona assim, bem pra todo mundo. E aí, a gente conversando com essa menina, por que, que ela tinha ido pra lá e tal. E aí, ela contou que ela já tinha sido guia no Pantanal durante muitos anos, acho que uns dois ou três anos. E que a última vivência dela tinha sido em Noronha. E aí, ela começou a explicar que, na verdade, ela casou com uma pessoa de lá, uma pessoa que nasceu na ilha e é criado na ilha e ela começou a, a vivenciar a ilha de uma outra forma e ela contando assim foi uma coisa que eu fiquei muito chocada sabe tipo, da precariedade real de que as pessoas que vão como turistas não percebem porque como a gente tem limite de dias para ficar como turista eu acho que não dá tempo da fase do encantamento passar e você começar a enxergar é um pouco mais a fundo o que acontece, né? Porque eu imagino que seja um lugar extremamente deslumbrante e que aí você não consegue virar a chavinha do começar a enxergar os defeitos, tanto quanto você enxerga as belezas. E eu acho que isso acontece com todo ser humano em todo lugar, não só lá. E ela me começou a me contar e eu fiquei muito impressionada, assim. E aí foi quando você falou que ia, eu falei, cara, me contaram isso. Eu não sei, eu nunca fui, mas por ser uma pessoa que eu tive um contato e que ela vivenciou outras coisas em outras realidades em lugares diferentes do Brasil me chamou muito a atenção. É muito legal tudo que você
0: falou, porque bate muito com o que eu senti enquanto eu tava lá. O que aconteceu foi que um pouco antes da gente conversar eu fui na, na empolgação, é óbvio eu queria, tinha vontade de conhecer Noronha mas como eu falei, não era o meu super sonho tava em algum momento lá de viagem mas não uma prioridade pra esse ano, mas pra viajar com as amigas eu fiquei super empolgada e beleza comecei a pesquisar e aí fui pro Instagram procurar imagens e não achei imagens sobre a vila eu achei muito pouco, aliás, eu vou dizer que eu não achei é mentira, mas eu achei muito pouco imagem das vilas e de como é a parte é, urbana e histórica. Noronha é muito antigo, depois eu vou contar mais um pouco sobre o que eu aprendi sobre a história do lugar. E eu comecei a desconfiar, eu pensei, pô, será que é uma coisa meio Angra dos Reis, que é super luxuoso nas ilhas e a cidade mesmo, o continente é quase que uma favelinha, assim, uma coisa mal cuidada. E aí eu conversei com a Tainá, então eu fiquei mais curiosa ainda. Então o que aconteceu comigo, na verdade, foi o oposto do que eu suponho que aconteça com as outras pessoas. As outras pessoas chegam naquele deslumbre, porque assim é maravilhoso, mesmo tipo, meu Deus, é muito bonito você olha e fala, tem filtro nessa água, não tem lógica é muito lindo, tem muita vida marinha, pra quem gosta de natureza de bicho, é enlouquecedor mas eu cheguei já com a lupa no que tem de errado, conversando com as pessoas, sem brincadeira, aquilo me doeu e eu demorei pra entrar no modo paraíso, depois eu entrei, lógico, essa conversa com a Tainá foi essencial pra eu entender o que que eu tava fazendo lá de verdade, eu não consigo viajar igual uma pessoa como um viagem até gostaria às vezes, né, disso só ir pro Ru pro e não, não perceber essas coisas. Mas eu acho que do jeito. Às vezes a gente vê o negócio não tem como desver, né? É, esse modo de viajar não é uma coisa que você deixa de ter uma vez que você aprendeu. Então eu queria que vocês falassem, gente, um pouco do conceito mesmo de turismo comunitário, turismo sustentável.
2: Bom, acho que o que a gente é mais envolvido as experiências que a gente teve mais foi um turismo de base comunitária né? existe várias na verdade existe algumas terminologias tem uns que chamam turismo de base comunitária tem outros que chamam turismo comunitário mas em geral é normalmente comunidades tradicionais elas, elas criam e gerem as ofertas de turismo de uma região ou de um determinado local onde eles vivem, e eles convidam os viajantes para conhecer a cultura deles e aí, de alguma forma, emergir nessa cultura de uma forma mais genuína, assim, não é ir tirar foto, é ir e você se conectar mais com o lugar, se conectar mais com as pessoas, viver um... não, eu não diria que você vai fazer o que elas fazem na rotina, porque nem sempre isso acontece, mas de alguma forma você vai se envolver mais com eles e, enfim, vai ter uma experiência mais transformadora, assim, que acho que é uma parada muito louca, assim, que a gente, quando a gente conheceu esse... Esse turismo a gente conheceu no Chile, viajando pelo Chile, a gente foi numa comunidade indígena, lá Mapuche, super referência de turismo lá. E até então a gente nunca teve contato muito forte, assim, muito forte não. Nunca tinha tido contato com indígena, apesar de valorizar, apesar de ter muita vontade, a gente nunca tinha tido contato. E a partir desse momento foi muito bacana, assim, porque esse turismo, ele não é, por exemplo, as comunidades locais, as comunidades tradicionais, eles não deixam de viver com como eles vivem para viver do turismo. O turismo, evidente, é uma, faz parte de uma geração de, de renda para eles, mas, acima de tudo, o turismo serve como ferramenta para eles seguirem é, valorizando, eles seguirem é, acreditando no modo de vida deles e mostrar para o mundo que esse modo precisa ser respeitado, que esse modo tem a sua riqueza e que esse modo precisa ser valorizado. Em sociedades, né, num mundo tão caótico quanto a gente vive, que cada vez mais mais desvaloriza o saber tradicional, sabe? Esse esse modelo de turismo ele vem exatamente para bater de frente com esse estereótipo de pessoas ou comunidades tradicionais, comunidades simples, eles são menores e menos importantes exatamente pela simplicidade da vida eles e eles mostram uma realidade muito diferente assim eles eles mostram uma sabedoria que você nunca vai aprender numa faculdade, você vai aprender sentando do lado dessas pessoas conversando com eles e tendo os ouvidos mais abertos para de fato, escutar isso. O turismo de base comunitária é, é mais isso, assim.
0: É uma aula para mim, uhum. de verdade. Então eu fico pensando, né, quando a gente viaja sem essa... sem, sem entender desse conceito, então sem a curiosidade que a gente tem, então você viaja simplesmente para curtir, de novo, vou falar mil vezes, não tem nada, nada de errado em viajar só para aproveitar. Mas quando a gente tem esse olhar um pouco mais curioso e mais interessado no lugar onde a gente vai, nas pessoas que vivem lá, a gente aprende tanto, 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 e coisas que você não vai aprender se você não perguntar, se você não for atrás, se você não, não tentar entender então, por exemplo, antes de ir pra Noronha eu não tinha é, noção direito de onde eu tava indo né? eu fiz a minha pesquisa básica mas chegando lá, conversando com as pessoas você entende muito melhor, e aí você vê a preparação dos guias, a nossa guia que, nossa, foi incrível a Débora o conhecimento histórico do lugar é fantástico, então o que a gente se transforma mesmo, igual você falou, o que a gente aprende é incrível, e aí eu queria trazer algumas curiosidades que não todo mundo nem todo mundo sabe sobre, né? tem umas que é facinho de a gente achar e tem outras que a gente tem tem que cavar para achar, tem que conversar para achar. É, a ilha tem 17 km, né, a ilha principal, que ela faz parte de uma, um arquipélago com 21 ilhotas ao todo. E a segunda menor rodovia federal do Brasil fica lá, ela tem 7 km só é uma reta, corta a ilha de fora a fora. E a primeira menor é a que liga, liga Dutra a Dultra até Aparecida do Norte, se você ficou curioso, assim, você quer saber. Tem 3 km, a primeira menor. Quando me falaram, é a segunda menor, eu tava, tá, qual é a primeira? então já achei aqui, deixei aqui mas enfim, a ilha se formou o arquipélago todo se formou com uma erupção vulcânica que rolou no meio do mar 12 milhões de anos atrás e aí o vulcão, aquela coisa toda, aquela montanha foi desfazendo foi com erosão, de, caindo e virou aquela maravilhosidade toda é, quem descobriu Noronha foi Américo Vespúcio pensa, em 1503 rapaz é muito, Chocada. muito antiga. Chocada, Aham, uhum, não tinha gente morando lá, porque como ela é muito longe do continente, é difícil chegar lá por uma embarcação que não seja uma embarcação muito grande. O mar é bem revolto, o mar de, de fora e por ali também. Mas enfim, aí a Américo Vespucci descobriu e virou um presídio durante 200 anos. Noronha foi um presídio a céu aberto. O paraíso nosso era o inferno de muita gente. É. E ela foi invadida por holandeses, foi invadida por franceses, teve italiano, teve um monte de gente que chegou lá interessado porque ela é estrategicamente interessante a posição geográfica dela. E, inclusive, foi base da Segunda Guerra Mundial e depois de observação de mísseis da Guerra Fria. E tem resquícios, ruínas da presença dos americanos e dos fortes que foram construídos lá até hoje. A ilha não tem água doce, é, não tem cobra, e recebeu a visita de Charles Darwin, pensa só. Ah, e tem...
1: A ilha não tem água não doce. Não tem água doce. faz o que? Tem tratamento? Dessaliniza a água Isso. lá, lá in... na ilha?
0: Lá na ilha. Inclusive, a taxa que a gente paga diária para ficar lá é também para desalinização dessalinização da água. Ou palavra difícil, dessalinização. Enfim, e aí tem outra coisa que é, a gente vai falar lá na frente, mas que é em 16 anos que ninguém nasce em Noronha,
1: ninguém nasce no paraíso. Isso eu sabia e eu é, acho né? isso de uma crueldade sem igual. Mas, se sem ver, igual, sem igual. E a gente, tem um documentário aí, né? Existe
0: esse. Ah, agora eu tô uma pessoa que viaja só na base do documentário. Tem um documentário chamado Ninguém Nasce no Paraíso. Recomendo, quem tem vontade de ir pra Noronha com esse olhar, vá. Então é isso, paraíso dos turistas não é assim esse tão paraíso para quem mora lá. E aí, para você entender, tá na aquela questão da dessalinização da água vem da, da questão da taxa, né, como eu tinha falado. A gente paga uma taxa diária para estar tá lá de 2019, R$ 68,74. A gente pagou quase 500, né? 477,59 para ficar lá sete dias. Então pensa, é um dinheirão que você desembolsa só então, é um, Mas é tem uma mais grana. taxas, né? Tem tipo, mais. Não é só essa. Não, tem a taxa do Parque do Panamá, o Parque Marinho. Precisa pagar, porque te dá acesso às praias mais maravilhosas, que você pode imaginar. E com muita vida Ah, porque você marinha. pode
1: ir sem pagar? Você paga só pode. a taxa de preservação e Pest... não paga a entrada do parque.
0: Se, se você não pagar a entrada do parque, você não, 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 não acessa as praias a mais famosas. O Sancho, por exemplo, é dentro do parque. Tem as trilhas, que são só dentro do parque. Então tem essa, essa organização aí. Você pode tranquilamente não pagar, só que a taxa, o ingresso do Parque Marinho, comparado ao que você vai pagar de taxa diária é pouco, é 106 para brasileiro e 212 para o gringo e aí essa taxa, mas essa taxa ela fica direcionada aos cuidados do parque, manutenção do parque a pesquisa que eles fazem com os animais marinhos com as aves marinhas, com os bichos naturais da ilha e tudo, mas a, a taxa de preservação, que é a taxa que a gente paga para o governo de Pernambuco Noronha pertence a Pernambuco, apesar dela ser mais próxima de Natal se não me engano, ou não sei se estou falando besteira, depois eu vou olhar ela pertence a Pernambuco, então essa, essa taxa de preservação, ela vai para o Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco que faz o manejo dessa verba aí. Então, além de ser para dessalinizar a água, ela serve também para enviar o lixo de volta para o continente. Não tem como, não cabe, né, o lixo que é gerado ali. E até por isso tem a questão do plástico zero que tem aí as restrições, não é que não pode entrar nenhum tipo de plástico, eu fiquei, na hora de planejar a viagem, eu fiquei assim, tá, mas e meu shampoo? Como é que eu vou levar? E se eu, sei lá, e se eu, eu quero levar lanche para economizar, não ficar comendo tanto e pagando muito caro e tudo, como é que eu vou fazer? Não, tem o tem que você não pode levar, assim, não pode ter saco plástico, talher é plástico, copo plástico, é pequeno, e as garrafas com menos de 500ml, tem outras, outras restrições de plástico.
2: Pode levar um isoporzão?
0: rola, rola, se você ficar com ele e levar ele de volta pra sua casa, é assim, não existe uma fiscalização, eu achava que alguém ia abrir minha mala e caçar plástico lá, não tem isso até por isso que é importante a gente conversar Na verdade, sobre verdade é mais
1: bom senso do que
0: exatamente, mas aí assim, a gente foi ver o pôr do sol um dia, no mirante e aí tinha uma galera comendo um biscoitinho e deixou o plástico lá, então você pode entrar com biscoito, mas pô, você pode comprar o biscoito com plástico no supermercado, mas peraí, né, é muita falta de Ele
2: deixou o plástico lá ele jogado. deixou no chão
0: e se ventasse ali caía na, na água, entendeu? Então é, a gente vê esse tipo de comportamento em qualquer lugar e assim, as pessoas não estão tão ligadas nisso quanto a gente, né, então pô você tá indo pra um lugar que tem é, um, toda uma dificuldade de mandar, o lixo Vai embora de navio, é caríssimo. Você vai é. fazer uma bobagem. Ali é, tem animais que não tem em nenhum outro lugar
1: do mundo, entendeu? É um lugar de preservação mesmo, é um santuário. Essa Nossa. questão do lixo, é, eu fiz um. Eu tava fazendo uma série de posts no nosso Instagram de como ser um turista mais responsável e eu abordei essa questão do lixo. Ou não é uma crítica, mas é, é pra gente pensar mesmo. Por exemplo, você tá no meio de uma trilha. Sei lá, que nem a gente fez juntas a trilha lá do mirante da janela. E uhum. tem uma lata de lixo lá, lá no meio. Na cabeça dela, ela tá fazendo a coisa certa. Que é ir lá e jogar no lixo. Ela não jogou no chão. Então, jogou no lixo, tá tudo certo. Mas ela não pensa no processo. Como que vai ser pra sair aquela, aquele lixo lá daquela trilha. E todo o processo pra voltar pra cidade. Cara, ela vai voltar. né? Mas mais fácil ela trazer o lixo dela dentro da mala?
0: Eu fui ter mais consciência disso... Quando eu entendi, eu falei, poxa, esse lixo todo que a gente traz, que a gente gera, que vem do continente, volta pro continente, a que custo? E assim, na real, se você for pensar, não tem fora, né? Não tem jogar no lugar certo, tem devolver pra cidade, ele continua no planeta, não tem o que fazer, né? A gente tem que repensar e usar menos, eu acho, né?
2: Porque eu acho que a gente nunca foi ensinado a pensar dessa forma. Não vou dizer que é maldade exigir isso das pessoas, mas é porque, de fato, a gente nunca foi ensinado de ter essa consciência de, cara, eu estou numa ilha, o lixo que eu gero aqui, vai, ele vai ter que ser jogado em algum lugar, e não vai ser jogado no mar, então vale mais a pena eu levar o meu lixo para casa e jogar quando eu chegar no no continente, do que jogar no lixo aqui, sabe? Nunca, nunca ninguém foi ensinado. Então, as pessoas, tipo... Eu acho que jogar, jogar no mar e deixar ali ao Léo, como você viu, eu acho que isso, assim, é tipo uma estupidez. E aí, é um cara, uma pessoa que é, cara, é estúpida mesmo, né? Que tipo, vai pra Noronha e faz um negócio desse. Mas exigir da pessoa que ela tenha esse pensamento de é melhor eu levar pra minha casa e eu jogar quando eu chegar no continente do que eu jogar na lata de lixo daqui eu acho que isso pô, pô, não dá para ser cobrado uma pessoa dessa
1: tá ah, é que eu acho que não dá para você exigir de uma pessoa um comportamento desse mas a gente passa parte do pressuposto de que ir para Noronha não é barato as pessoas que vão para lá primeiro estudo elas chegam já pagando uma taxa ambiental e ela não pensa tipo na atitude que ela está tendo, pagando uma taxa é muito louco isso.
2: Mas ela tá pagando uma taxa ambiental que ela, que na cabeça dela ela está pagando uma taxa para que as pessoas cuidem do meio ambiente, não que ela cuide por isso que ela tá pagando, então ela, talvez ela não, ela não consegue enxergar que faz parte dela também cuidar do local onde ela tá indo, então, pô, ela nem se, se você perguntar pra ela o que que significa, o que que você acha que fazem com essa taxa ambiental, eu acho que tipo, pouquíssimas pessoas vão falar muitas coisas tipo que de fato eles falam deveria tipo educar essas pessoas, como Noronha tem um limite de gente que vai pra lá, como tem um limite de voo que chega, eu não sei se é diário ou semanal, poderia, tipo, todas as pessoas que chegassem ficar, sei lá, uns 20 minutos numa salinha que o cara lá, o do Ibama ou do ICMBio que fica lá, ele vai explicar como que é. Procure levar seu lixo contigo, procure fazer isso, fazer aquilo, mas, enfim, isso daí custa também e, enfim, o nosso governo não tá nem aí pra preservar o meio ambiente, então... Uhum
0: deu. É, gente, lá tem na verdade uma... lá tem o centro de visitantes lá do ICMBio e tem palestras são palestras variadas, tem palestra de, sei lá, geologia da ilha, palestra sobre tubarão, então eles fazem esse trabalho, mas não imed imediatamente na chegada e a pessoa... Não é obrigada é. a participar da Sim. palestra, ela vai se ela quiser.
2: Muita mas gente assim, vai porque... só pra curtir, né, o que você é, falou. Muita exatamente. Muita gente vai porque acha bonito e beleza. Tem amigos que foram pra lá que acham, tipo, o lugar é super mágico, super bonito e beleza, mas, tipo, eles não têm uma, uma conexão com puta, com a natureza, assim, uhum. sabe?
0: É, é. é, eu acho assim, eu acho que o que aconteceu comigo também, com a gente, é que a gente não se hospedou na vilinha principal, então eu já vi, a gente ficou na Vila do Boldró, né, que é, é, não é a vila principal que chama Vila dos Remédios que é onde tem a maior parte dos edifícios históricos a igreja, a matriz, o forte tudo, então, eu sabia que eu não ia encontrar uma coisa fofa tipo Tiradentes, dentes, entendeu? mas foi um pouco pior do que eu imaginava, o descuido e, e como, e como a, a vila não tá bem preservada mesmo na, na vila principal que tem a parte histórica se você vai conversando com as pessoas eles falam, tá caindo aos pedaços mas eu te digo que assim, é fácil não perceber porque se você chega você e fica na Vila dos Remédios que é a mais ajeitadinha, bonitinha se não tem interesse histórico, por exemplo, você não vai ver que o negócio tá caído. Aí você já vai por outro dia para o passeio. Então imagina se a pessoa tá aqui vendo essa praia super incrível, eu vou querer uma palestra à noite onde o cara vai me falar é. a respeito disso ou daquilo então acho que é isso, assim. acho que a gente tem que entender que muita gente não tem esse, essa nem essa curiosidade, nem esse tipo de pensamento que a gente tem tem também esse lado, tipo, poxa, você tá indo para um lugar que é um paraíso ecológico um santuário de vida marinha, um santuário de espécie que não tem nenhum outro lugar então você tem que automaticamente pensar teria, mas a realidade é que o que vai a mídia é o oba-oba, é a celebridades, é o noronice. É, o paraíso, mas ninguém não que ninguém aprofunda, pouca gente aprofunda e quando aprofunda o povo não quer saber disso, quer saber quanto é que você paga na long neck, entendeu quer saber qual que é o melhor passeio mais bonito para tirar foto então acho que é disso que a gente está falando né, sobre esse turismo que precisa despertar e ao mesmo tempo que é triste a gente observar que quase ninguém pensa nisso, é importante a gente conversar, porque sei lá eu às vezes eu fico em dúvida se a gente ficar falando aqui a gente vai atingir mais pessoas que já pensam exatamente como a gente e o povo que vai lá para jogar papel de bolacha no chão e, e fazer um oba-oba e não tá nem aí vai continuar nem aí, sabe? Eu realmente penso como que a gente pode espalhar, ampliar essa consciência. Eu não sei dizer se só conversar basta ou se a gente fica no nosso mundinho aqui de pessoas que têm um mínimo de consciência e continuam conversando para ter mais consciência e a pessoa que, tá ali no, que não está ali no nem aí, se ela consegue sair desse lugar. Como tirar essa galera desse lugar, né? Não sei dizer.
1: É que a tendência é acabar, né? Na verdade, eu acho que... Já existem diversas iniciativas acontecendo no mundo afora. O mais emblemático é aquele realmente da Tailândia, da praia, que ficou fechada por, por meses. Inclusive, ela ia ser reaberta e estenderam o período dela de ficar fechada porque não tem condição. E aí eu acho que esse tipo de notícia que choca faz com que as pessoas parem e olhem de uma maneira diferente. Assim. E tem coisas acontecendo, é, eu não sei se... Se você soube mais recentemente, o, o Príncipe Harry, que não é mais Príncipe Harry, é o, o duque de Sussex, ele lançou uma organização em prol do turismo sustentável em parceria com várias empresas. Então, a gente vê tipo, empresas consagradas no meio de, de turismo, como o Booking, o Skyscanner e o TripAdvisor, é, olhando mais para essa vertente do turismo sustentável eu acho que é um passo, eu acho que a criação dessa organização dele, que é a Travelist, é, que fala do, do turismo como catalisador do bem, que é transformando o futuro da viagem para todo mundo, que assim, é insustentável, sabe? E aí isso acontece muito com cidades que têm um, é um excesso de visitação de turista, que é o, o conhecido overturismo, tipo, como Amsterdã, é, Lisboa tem passado por isso, Roma, Veneza, são cidades que estão extremamente esgotadas de suas, de suas capacidades naturais e aí elas estão tentando corrigir esse erro corrigir é a pior das opções a gente tem que evitar que chegue até lá, sabe? isso e eu acho que as pessoas que assim ligar essa chavinha ela só vai acontecer mesmo quando mais e mais pessoas e mais e mais iniciativas estiverem sendo feitas o problema é que a gente vive num mercado que é muito é muito desumano, né? tipo, a gente ainda tem um mercado de turismo massificado assim que, que fatura milhões por ano viajar de uma forma mais consciente acaba sendo mais caro e aí a gente acaba, a, a gente até participou de uma, de uma rodada tá, para os estudantes de turismo da, da USP Leste. E a gente falou de turismo de natureza. Então, tinham várias pessoas. Tinha a gente, que trabalha com essa parte mais de, de mostrar as coisas. Aí tinha uma agência que trabalha muito focada em ecoturismo. Tinha uma pessoa do governo que trabalha na, no desenvolvimento de novos polos de ecoturismo aqui de São Paulo. E uma outra pessoa que é de uma hospedagem, com conceito de hospedagem mais humana e tal. E aí a gente tava discutindo a respeito disso assim né não só do turismo sustentável de uma maneira mais Ampla mas falando um pouco mais da relação da natureza de como é isso e aí uma das perguntas foi tá mas e aí esse turismo é para rico e cara a, a gente não sabia responder sabe é porque não é que é para rico mas é, é mais caro. E aí é foda, porque como é que eu vou explicar pra esse cara que a única opção que ele tem pra viajar é pegando a parcela dele lá na CVC em 24 vezes? Eu vou virar pra esse cara e falar, tipo, não, não viaja, porque o jeito que você tá viajando tá errado, sabe? Não tem jeito. E
0: assim, eu acho que é possível, inclusive, quando a pessoa já tem um, tem um olhar um pouquinho mais consciente, é possível, através de uma viagem de CVC, Grupão, você começar a despertar para isso. Então, aí que eu, eu tô tentando responder minha, minha pergunta assim, de, de tipo, ah, será que tem saído um negócio desse? Eu acho que tem, eu acho que a gente que, que pensa dessa forma, produzindo conteúdo, na hora que a gente vai produzir, buscar trazer essas coisas, às vezes uma pessoa que vai viajar pela CVC, mesmo que seja a única é, opção que ela tem, ela já vai viajar com um olhar um pouquinho diferente. Então, em vez da gente só de dar a dica de onde comer, o que fazer, qual que é o passeio melhor, a gente trazer esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo um pouco mais aprofundado, pode ser uma saída, o que vocês acham?
2: Eu acho que você enxergar isso em todas as experiências que você faz é um, é um começo, né, um start uhum. o problema é que tipo, as pessoas que consomem CVC eu não sei se elas, elas conseguem enxergar isso, sabe, mas ao mesmo tempo eu acho que isso daí é um trabalho infelizmente é um trabalho de formiga que você tem que sempre ficar batendo na tecla sabe, você é. sempre tem que ficar falando, falando, falando para tipo, para primeiro as pessoas que têm mais condição financeira, né elas enxergarem valor nisso e elas começarem a mudar um pouco o seu mindset de, de consumir viagem, de fazer turismo e aí, a partir daí o mercado começar a se adequar mais, porque é caro, porque é, a demanda é muito menor também, sabe, então você vai contratar um serviço desse e ele vai ser mais caro também por conta da demanda, você tem pouca demanda você ganha na qualidade não na quantidade como uma CVC da vida ganha, É verdade. mas mas eu acho que você tem que sei lá, ficar batendo no martelo o tempo todo, falando, sabe, levantar a bandeira, conversar, que uma hora vai chegar na cabeça, e muita gente que tem um poder aquisitivo não muito alto, percebe isso, tá percebendo isso, e eu acho que é, sei lá, o nosso papel sempre ficar falando e influ tentar influenciar novas reflexões sobre o assunto, né
0: quando, quando eu tava conversando lá na ilha, lá em Noronha, sobre perguntando pras pessoas que moram lá, pros ilhéus, como é que ele se sentia em relação a um monte de coisa, em relação ao uso da taxa, tentando entender como é que funciona as questões políticas da ilha mesmo, quem que administra como é que vai o dinheiro, tem um prefeito, não tem tudo, é, e fui entendendo como que é o um negócio eu fui perguntar, tipo, se eles ah, o que vocês acham de falar sobre falar a respeito, e um deles que é taxista, falou assim é, fala, fala, e fala muito porque quando alguém turista fala, as pessoas começam a prestar atenção quando a celebridade, ela tem muitas, né? Eles, é, ela é um, um, sei lá, como é que eu, um point de celebridades. E tem alguns que são que trazem algumas um, questionamentos a respeito dessas coisas. Então eles dizem: quando Luana Piovani põe a boca no trombone, a gente consegue chamar atenção de alguma forma. Quando a gente se organiza, aqui é um pouco mais difícil entre pessoas que são desconhecidas a gente ser ouvido. Ele disse assim: fala, fala, conta como, como é que você viu, como é que você enxergou, o que que a gente tem, quais as dificuldades que a gente passa aqui. e e não é brincadeira, assim, morar lá, para vocês terem uma ideia. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, além dessa coisa de que a gente falou, mas não contou o que é, né? Sobre a questão de, da estrutura de hospital lá de Noronha, né? Que é o que elas estão do documentário, Ninguém Nasce no Paraíso. É, o governo de Pernambuco, ele decidiu que não valia a pena manter uma maternidade em Noronha. E aí, quando as mulheres que moram lá ficam grávidas, se elas chegam aos sete meses de gestação, elas são enviadas para Recife, elas ganham uma passagem para Recife sem acompanhante, só tem acompanhante em caso de risco, em gestação de risco, então a mulher vai lá para Recife e vai se hospedar onde ela, sei lá, onde Deus quiser, se ela tiver alguém que possa hospedá-la em casa, ela se hospeda, então ela vai lá e tem o filho dela longe da família, provavelmente longe do marido, longe da mãe, para dar um suporte e tudo. Porque o governo entendeu que não, não precisa. É muito pouca gente que nasce lá para ter essa estrutura lá.
2: Mas também tem o caso de, não, não é exatamente só isso, mas tem a ver com a superpopulação que tem na ilha, que tá cada vez mais aumentando e aí, tipo, tá cada vez mais destruindo o ecossistema da ilha. Isso daí também é uma forma de você controlar o próprio ecossistema. Eu tenho lá minhas considerações se isso é a melhor maneira de se fazer, não sei se acho que não é mas tem um, um quê de controle do tipo da vida selvagem do local que está cada vez mais sendo destruída.
0: É o que eu sei assim conversando e lendo a respeito é que continua sendo desse jeito, né? Sobre a permissão de uso, a pessoa tem um termo de permissão de uso, mas ela é hereditária. Filho de quem tem o termo de per permissão de uso também tem esse termo de permissão de uso. Ninguém é dono de, do terreno em Noronha, né? Tanto que quando as pessoas, sei lá, pessoas vão fazer uma pousada, um cara que não é de lá, não tem esse termo de permissão, ele faz um acordo com o Ilhéu e com esse acordo, eles são sócios assim daquilo e constroem uma pousada um restaurante e tudo e o que a gente ouviu é que é, acontecem golpes dos dois lados, tanto do Ilhéu que, que traz um investidor e de repente não entrega e não sai daquela terra, ou então tipo, não cede um espaço específico, mas rola também muito o contrário, um cara que oferece, sei lá, um milhão para o cara pro Ilhéu, o Ilhéu vai lá morar em em Recife, morar no continente, torra um milhão e esse cara, de repente, fatura um milhão por dia, com que... por dia acho que é exagero, mas fatura um milhão muito facilmente, entendeu? mas assim, é óbvio que tem muito interesse muito interesse que não é coletivo, tem interesse individual tem gente que faz esses acordos com os ilhéus é, pensando, tipo, ah, vou fazer uma pousada, que na verdade não é uma pousada é uma casa de veraneio de uma família isso não pode acontecer, né? Você vai lá pra montar um negócio, pra gerar renda pra população e tudo a ideia é que seja essa e foi o Marcelo que falou: né, tem uma a questão de superpopulação, né? E em 2018, por exemplo, teve 541.900 visitantes, que tipo, já era muito superior ao índice planejado que era lá de 2005. Foi um plano de manejo que foi feito que era 89 mil visitantes por ano. Assim, é muito bizarra a discrepância. Então, o que acontece? Vocês imaginam isso? Nossa, é...
2: era 89
0: mil e o... 89.700 e no ano passado foi 541.900. 89.700, né? errei o número anterior. Então, imagina assim, imagina você num lugar que não tem água, numa alta temporada, você receber esse, esse over-turismo, quantidade insana de gente a mais, a água desalinizada vai para a caixa d'água das pousadas, das casas das pessoas, uma vez por semana. Se essa água acabou, só vai reabastecer quando, quando, quando vier de novo, quando conseguir fazer todo o processo de desalinização para reabastecer a caixa d'água. Então vocês imaginam como é que é para o morador o caos... De viver lá na, em alta temporada, enquanto tá todo mundo na hashtag Noroense. O que que essa galera passa, entendeu?
2: É, eu vi que tem, tipo, falta a luz direto, né? Não tem é, rato assim. também.
0: É, a gente foi em período de, de temporada, eu não sei nem dizer se é baixa, Tava, tinha bastante gente na ilha. Mas é, setembro não é o bombado, né? Que é a, a, a época mais bombada de Noronha, que é dezembro, janeiro, é o verão. Então a gente não viu esse tipo de coisa acontecer, a gente ficou sem internet muito tempo, mas também se raciocina, 500 quilômetros, 540 quilômetros da costa, não, não vai ter um sinal maravilhoso de internet, mas a gente tinha uma internet bem precária na pousada e a gente foi ouvindo das pessoas e cutucando e entendendo como é que é estar lá na, no período que realmente o negócio infla então tem outra coisa que me assustou também pensando no serviço médico se você entrar no site, depois eu posso deixar lá no meu Instagram, até no blog o site direitinho do, de, de Fernando de Noronha você vai ver uma tabela de revezamento de especialidades médicas, então é uma coisa tipo assim, Parabéns. se você tiver um infarto você pode ter infarto quarta-feira dia 15 e depois só no dia 23 que é quando vai ter um cardiologista aqui <risos> Você não, pode. Aí, assim, você não pode também passar mal depois que fecha o aeroporto porque se fechou o aeroporto vai ter que vir um salva aéreo da força aérea tem que pedir autorização, morreu já, entendeu? então assim, tem um pronto socorro lá e tem um hospital para pequenas cirurgias, mas você sendo um turista indo lá e tá tudo bem, arriscado você pode, sei lá, cair do seu bug, ser atropelado você pode ser mordido por um tubarão se você for muito babaca e cutucar o tubarão mas é, você sendo um turista pensando, poxa, eu tenho aqui sete dias para me manter vivo, se nada acontecer tá tudo bem, agora imagina uma pessoa que mora lá, um dos caras que mora lá perdeu um amigo que tipo, teve um infarto de madrugada e não, não tinha o não que fazer não era o dia do cardiologista e aí, se imagina, você vai ter que. O aeroporto fecha por conta de iluminação. Então, normalmente, os aviões de, de companhia, das companhias da Gol e da Azul têm esse treinamento para socorrer e transportar. E tem o salva-eira em casos muito, muito urgentes. Mas se você não tiver em condição de esperar. Ah, de passar mal na hora certa, esperar uma hora e pouco até chegar em Recife, morreu, entendeu? Então é, é essa o nível de precariedade. E assim, eu falando, me dói. Tanto essa questão da maternidade, imaginar uma mãe tendo um bebê sozinha, desamparada de família, quanto essa questão do, da questão hospitalar mesmo, o risco que essas pessoas correm para estar lá. É, é triste. E assim, pensar também que o custo de vida. Para o turista, é o mesmo custo, custo de vida não, né? O custo do turista ali, você vai lá comprar é, o seu pão no, no supermercado, vai lá no restaurante, vai lá não sei do que, é o mesmo custo do Ilhéu. Porque as coisas vem, as coisas não são caras, porque a ah, Noronha é um lugar de ostentação e de rico e não vou botar tudo caro aqui. As coisas são caras porque as coisas vêm do continente. Então, por exemplo, no seu café da manhã na sua pousada talvez role, por exemplo, igual aconteceu na nossa, que as, nossas, as donas da nossa pousada, que são umas maravilhosas, a Dag e a Lili, elas plantam mamão no, no terreno, mamão ali no quintal delas, plantam algumas coisinhas no quintal delas, porque imagina, se o lugar não tem água dessalinizada, vai ter água para ter uma lavourinha ali, que planta, tem que trazer tudo do continente, então tudo que você consome, vem do continente, é super caro, e é o mesmo preço que você paga, é o preço que o Iliel paga, então a galera lá tem dois, três empregos, Aí você vai no, você pega um táxi, seu taxista é o cara que te levou para passear de canoa, que também é bombeiro bombeiro do Forró. E assim, parece um negócio muito interessante, porque poxa, você viu o cara de manhã, você vai ver o cara de noite, fica uma coisa assim de lugar pequeno que todo mundo conhece, todo mundo, mas o cara tá ali trabalhando para pagar, para conseguir viver ali. Então, por mais que a pessoa esteja ali te recebendo com maior alegria, é, na festa, feliz ela tá passando um perrengue, então pensa só, como é que é você olhar pra isso dessa forma? Por isso que eu falei, eu fiquei uns dois dias ali assimilando a porrada que eu tomei na cara pensando sobre os privilégios que a gente tem, entendendo Noronha como um Brasilzinho condensado numa ilha. Só não vou dizer que é um retrato muito fiel e, e potencializado, assim, descancarado do que como funciona a política no nosso país, porque não tem violência eu ficava um pouco aflita de ir pra água e deixar mochila com câmera, com celular e tudo, eu demorei pra entender que tudo bem, assim, é tão pequeno, tão pequeno que se alguém rouba alguma coisa de alguém, é muito fácil achar então não tem, a coisa a questão da violência é assim, sem igual, parece que você tá em, na Europa, entendeu? De tranquilidade assim, não você parece que você tá no litoralzinho sei lá, na Cota Azul, que você tá ali de boa e você pode ficar tranquilo você deixar suas coisas ali ninguém toca então não tem isso como eles são ele tem um senso de comunidade muito forte
1: todo mundo conhece todo mundo não tem muito espaço para malandragem esse tipo de malandragem é, eu eu fiquei sabendo assim tipo que tem umas facilidades é, com relação a a construção para quem é envolvido com política, assim, saca? Sim. Então tipo tem várias pousadas que são dentro, construídas em lugares que não poderiam ser construídas porque o cara é político e facilitou essa questão. Tipo, então tem esse é, essa discrepância dentro da própria ilha, assim, né? As coisas pros irlandeses são bem mais. Eles chamam aqui qual? Ilhéus? Você falou? Ilhéus, é que é, é bem mais complicado para tipo, eles terem qualquer tipo de autorização para fazer construção, esse tipo de coisa, em contrapartida, tipo, se vem um cara com dinheiro, ele consegue construir uma pousada no melhor ponte da, da ilha, mesmo que isso seja em área privada e preservada. Sabe? É
0: exatamente isso que a gente ouviu e não foi de uma pessoa só entendeu? É, eu botei minhas amigas nessa nessa vibe também de sair perguntando e elas também ficaram bastante curiosas, intrigadas com essas com essas questões. então a gente foi cutucando e é isso. você ouve de quase todo mundo, se você cutuca, você ouve e tem outra coisa que também que me chamou a atenção que assim, eles não têm um prefeito, né, como eu tinha falado, eles não tem, tem um administrador que é nomeado pelo governador de Pernambuco, e eles têm uma assembleia deles, assim uma, um grupo que, que a, eles são escolhidos pelos próprios Ilhéus então, Ilhéus, então eles conseguem ter alguma influência, mas a decisão real, final não é deles, né, então eles não se sentem representados também politicamente é né? É óbvio, não dá pra falar por, pela população inteira, porque eu não conversei com todo mundo, mas com quem eu conversei eu notei essa, essa dor, entendeu? Então eles vivem num lugar deslumbrante, maravilhoso, só que é, a gente, é isso que eu, que eu tinha dito, né? A gente começa a entender, se colocar a própria vida em perspectiva, entender o quanto a gente é privilegiado de, de ter... Ainda que a gente more no mesmo Brasil, é outra coisa, é diferente, sabe? Então, se você ouviu até aqui, obrigada demais e eu vou te convidar pra gente continuar falando sobre isso no próximo episódio, Outros Roteiros, podcast episódio 2. Olha que alegria. Muito obrigada mesmo e segue lá, arroba Outros Roteiros no Instagram, no TikTok, é, entra no blog outrosroteiros.com. Um beijo e até o próximo.